0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 14 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד סמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. כן. היי אלכס, מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה.
1: איפה אני תופס אותך?
2: זה נקרא Don't You're Happy בין רוסיה לאוקראינה, לא שמעת על זה. זה באזור מזרח של אוקראינה. שייך
1: פיזי לאוקראינה, אבל תמיכה של רוסיה. אלכס ואשתו תקועים בדונייצק. הם נסעו לשם בסוף נובמבר ללוויה של אימא שלו, בסך הכל היו אמורים להישאר כמה ימים. אלא שלקורונה היו תוכניות אחרות, והם מצאו את עצמם תקועים שם. הרוסים לא נותנים להם לעבור מהצד הרוסי, האוקראינים לא נותנים להם לעבור מהצד האוקראיני. ומאז הם מנסים למצוא פתרון. אלא ש... תוך כדי הניסיונות שלהם, משהו קרה. דוניאצקי השתנתה להם מול
2: העיניים. לפני שלושה ימים, גם כמה פיצוצים שמענו. ראינו ממש טנקים ככה מול הפנים. אני מתקשר לשגרירות של... זה... שגרירות ישראלית בקייב, ממש ככה מול הטנק. זאת אומרת, מול טנק וזהו.
1: האזור הזה שאלכס ואשתו תקועים בו, הפך לסוג של זירת מלחמה. ואני אומר סוג של, כי כרגע לפחות, זו עדיין לא באמת מלחמה. הפיצוצים שהם שמעו, בינתיים ירי מאוד נקודתי. הטנקים שהם ראו, ויש המון טנקים, בינתיים יושבים משני הצדדים, הרוסי והאוקראיני. איתם גם המון חיילים דרוכים וממתינים. וכולם בעצם מחכים לרגע שאולי יבוא, רגע שבו תיפתח מלחמת רוסיה-אוקראינה.
2: לא ישנים בלילות. באמת, לא, ישנים. בהלן הפחד הזה, לא ישנים. אשתי מתעוררת בשתיים בלילה, ואני אחר כך מתעורר בשלוש. ככה יושבים, יושבים ככה, לא מדליקים אורות, כי פחד, יש פחד, מאוד רגיש. אתה את יודע, כמו גפרור קטנצ'י כזה. להדליק אותו, עוד את הגפרור זהו. והיא ממש אש.
1: והאמת היא, איש לא יודע אם או מתי זה יקרה. בשבועות האחרונים פוטין העביר עשרות אלפי כוחות לעבר הגבול עם אוקראינה.
2: ‫החלקה הראשונה בין אוקראינה ורושיה ‫היא על הלחמות היום. ‫ההשמחות האלה הן מתחילות ‫או לפחות לסלול את הרוסיה. ‫הם יכולים להיות מטייסים ‫עם כ-100,000 טרופים, ‫טנקים ועטילריה ‫מסטים...
1: ארצות הברית מאיימים, ‫באירופה הכריזו על כוננות. ‫כל העולם מנסה להבין ‫מה בעצם פוטין רוצה. ‫ופוטין, כרגיל, כמו פוטין, ‫שומר את הקלפים שלו. קרוב קרוב לחזה. אז הפעם אנחנו עם העיניים אל עבר הגבול שבין רוסיה לאוקראינה. נינו אבסדזה, חברת הכנסת לשעבר ומומחית לענייני רוסיה, תספר לנו מה בעצם קורה שם, מעבר לרוחות המלחמה. נינו, שלום.
0: שלום, יקירים.
1: חוץ מפוטין, מישהו יודע לאן הולך הראש בראש הזה על הגבול?
0: התשובה המדויקת, לא. אבל ממש לא. ברוסיה מההתחלה לא התייחסו בכלל, או שההתייחסות הייתה כרגיל, שהדמוקרטים בבית הלבן, ואין להם מה לעשות, מוציאים קלף של מכשפה רעה. מכשפה רעה בעיני הדמוקרטים במיוחד, זה תמיד רוסיה.
1: זהו, כמו תמיד, מעניין לראות את השוני בנקודות המבט. כי מבחינת המערב, רוסיה היא התוקפנית, היא זו שמנסה להשתלט על המרחב, אבל מבחינת הרוסים, המערב, במיוחד האמריקנים, סתם נטפלים אליהם. הכל כדי להסיט את תשומת הלב מהתוקפנות שהמערב עצמו מציג בעולם. וזה בדיוק מה שקורה באוקראינה. מדינה שנמצאת במרכז של מעין קרב משיכת חבל, בין מזרח למערב.
0: היא כבר מאות שנים אמורה להחליט מה היא רוצה להיות שהיא תהיה גדולה, וקשה לה להחליט. כי חלק ממנה מאות שנים היה בשליטת המדינה הפולנית-ליטאית קתולית-אירופאית. חלק, תמיד השאיפות היו מזרחה לכיוונה של רוסיה. והיא רוצה או לא רוצה, היא באמת גדר הפרדה טבעי בין רוסיה... למערב הגדול, לאירופה המערבית ולנאט"ו, כן? אז זה אחד הבעיות.
1: <אז> אוקראינה אולי לא יודעת מה היא רוצה להיות, אבל לרוסים ברור מאוד מה אוקראינה חייבת להיות, וזה בצד שלהם. וזה באמת מה שקרה הרבה שנים, חיבור מובנה, אידיאולוגי, בין שתי המדינות. אלא שהחיבור הזה הלך ונחלש, והדילמה של אוקראינה, מזרח או מערב, היא הפכה לקשה יותר, לרלוונטית יותר. וזה קרה ב-1991.
0: ברית המועצות מתפרקת, אוקראינים אחד מהחותמים על ההחלטה הזאת, והיא הופכת מ-91 למדינה עצמאית לחלוטין. מה שכן, שמדינה עצמאית הזאת המשיכה בקו המדיניות הפרו-רוסית שלה, עד שקורה דבר דרמטי.
1: מאז שהתפרקה ברית המועצות, אוקראינה זזה כמה פעמים מצד לצד. בהתחלה פרו-רוסית, אחר כך, המהפכה הכתומה של 2004, המונים יצאו לרחובות, דרשו הנהגה דמוקרטית, רצו להיות חלק מהמערב, ואז, שוב, הכוחות הפרו-רוסים תפסו שם כוח. אבל הדרמה הגדולה, תשומת הלב של רוסיה, כל זה הופנה בכלל למקום אחר, דרומה, בגיאורגיה. וכדאי להסתכל שוב על מה שקרה שם, כדי להבין גם את מה שקורה עכשיו.
2: ומה שקרה שם, ב-2008, יהפוך אחר כך למודל שרוסיה תעתיק בעתיד לעוד מקומות. שם,
1: 2008, 2008, בעתיד לעוד מקומות ו... לסוג של שיטה שפוטין השתמש בה כדי לטפל במי שחושב או מי שמעז. לפזול מערבה. והשיטה הזו התחילה בחוק רוסי שהקל על אזרחים במדינות שפעם היו חלק מברית המועצות לקבל גם אזרחות רוסית. והחוק הזה... קסם במיוחד לתושבים בשני מחוזות בגאורגיה, מחוזות שנמצאים ממש על הגבול עם רוסיה, וכך רבים באבחזיה ודרום אוסטיה ביקשו וקיבלו אזרחות רוסית. ובשנים שחלפו, שני המחוזות האלה הלכו והפכו לבדלניים. הם מרדו בגאורגיה, הם קשרו את עצמם יותר ויותר עם רוסיה, והדבר הזה באופן טבעי יוביל לחיכוכים. וכשב-2008... גאורגיה התקרבה מאוד למערב, אז החיכוך הפנימי בתוכה הגיע לשיא. הרוסים טענו שהם מוכרחים להגן על האזרחים שלהם שנמצאים בגאורגיה, וכך באוגוסט 2008 הצבא הרוסי פלש למדינה.
0: עד אוגוסט 2008, בואו נגיד ככה, כל העולם ממש לא מתייחס לרוסיה כשחקנית רצינית בזירה הבינלאומית. פשוט לא מתייחסים אליה. מבחינת אמריקאים ואירופאים, זהו, הטובים ניצחו, אין יותר את הדוב הרוסי הצפוני מדינת דובי הקוטב. יש איזה קייג'יביסט בראש הממשלה שם, וזה המקסימום. עד ש... פוטין לוקח את הצבא שלו, והטנקים שלו מגיעים עד לש... במרחק של 18 קילומטרים מטביליסי, עיר הבירה של גאורגיה. לא הייתה שום תוצאה חוץ מהטרגדיות של אימהות ומשפחות משני הצדדים של אותם החיילים שמתו באותה מלחמה.
1: אחרי חודשיים של לחימה, הרוסים יצאו מגאורגיה. לכאורה, כאילו דבר לא השתנה. אבל בשטח המלחמה בגאורגיה שינתה הרבה. היא תקעה את הניסיון של גאורגיה להתחבר למערב, לדוגמה. הרוסים העבירו כך מסר גם למדינות אחרות באזור. המערב לא הצליח לגבש תגובה הולמת, ובעיקר המלחמה בגאורגיה, היא גרמה לעולם להבין שברוסיה מוכנים לשבור את הכלים. מוכנים גם לעשות, ולא רק לאיים. זה עזר לבן אדם
0: אחד. לפוטין שאמר במבטא רוסי כבד, אני במפה, אני אשאר במפה. ומה שקרה שקהילה הבינלאומית שפשוט לא התייחסה לרוסיה, מאותו הרגע כגודל הזלזול במדינה הזאת. כך היה גודל הפאניקה ממנה. כי הגדרה מלחמת רוסיה, גיאורגיה, זה הגדרה באמת לא ממש חכמה, כי זה ממוטה. נגד יתוש, אם אני משווה, מבחינת השטחים, כן? אבל מה שפוטין רצה, הוא השיג. כי כל העולם, כפי שזלזל בו, ככה נכנס לפאניקה ממנו.
1: הפאניקה הזו לא הייתה בלתי מבוססת. ובאמת, כמה שנים אחרי המלחמה בגאורגיה, פוטין הסתכל מערבה, והתחיל את התהליך שבימים האלה מביא את האזור לעמוד בפני פיצוץ. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על המתיחות, אולי על המלחמה שבדרך בין רוסיה לאוקראינה. עשרות אלפי כוחות רוסים עברו לאזור הגבול, העולם כולו עוקב בדאגה, אולי גם בתמיהה אחרי מה שקורה. נינו אבסדזה, ב-2008 המהלך של פוטין מול גיאורגיה עבד עבורו. אבל שש שנים אחר כך, 2014, התעוררה אצלו בעיה אחרת. וזה קרה באוקראינה. אוקראינה שהייתה עד אז בגלגול הפרו-רוסי שלה.
0: 2014, באוקראינה יש מהפכה דמוקרטית, כן? באה ממשלה, עוד פעם, פרו-מערבית, ואומרת לרוסיה, די, תעזבי אותנו, נמאס לנו, אנחנו מדינה סלאבית ללא שום ספק, אבל מדינה עצמאית.
1: פוטין הסתכל טוב טוב איך הנשיא הפרו-רוסי של אוקראינה, ויקטור יונוקוביץ', הודח. הוא ראה את המטוטלת שוב זזה לצד השני. המועמד הפרו-מערבי, פטרו פורושנקו, צבר כוח, בסופו של דבר הוא נבחר לנשיא, והעמדות שלו כלפי רוסיה היו מאוד ברורות, מאוד עקיפות. הוא קרא לעצור כל שיתוף פעולה צבאי עם רוסיה, הוא קידם הסכמי סחר עם אירופה, הוא השווה את האוקראינים הבדלנים, הפרו-רוסים, לפיראטים סומליים. ופוטין ראה את כל זה. ואם דיברנו על המודל שפותח בגיאורגיה ב-2008, אז באוקראינה של
2: 2014 המודל הזה שוכלל.
1: חצי האי קרים היה גם מחוז בדלני, פרו-רוסי, שיושב גיאוגרפית בדיוק על החיבור הזה שבין רוסיה לאוקראינה. רוב התושבים שם החזיקו גם באזרחות רוסית, והמהפכה של 2014, זו שהפכה את אוקראינה שוב לפרו-מערבית, גרמה להם להכריז שהם מתנתקים מאוקראינה. כצפוי, זה לא ממש עבר יפה אצל האוקראינים, אבל הרוסים הודיעו שזה ממש לא מעניין אותם, שהם יעשו הכל כדי לשמור על האזרחים הרוסים שם. אז בפברואר נכנסו כוחות רוסים לקרים, הודיעו שייערך משאל עם על גורלו של האזור, ואחרי ש-96% מהמצביעים קבעו שהם רוצים להיות חלק מרוסיה ולא מאוקראינה, הרוסים סיפחו את קרים אל מול קולות הגינוי והסנקציות של המערב.
0: אחרי משאל העם, פרלמנט של קרים הצביע בעת, פרלמנט של רוסיה הצביע בעת, ופוטין חתם. וכשאומרים לו אנחנו לא מכירים במשאל העם כזה, יש לו תשובה, מדהימה במרכאות או בלי מרכאות, הוא אומר יפה מאוד, גם אני לא מכיר במשאל העם בקוסובו, אז מה, קוסובו נהייתה עצמאית, אתם אמריקאים רציתם ככה, בניגוד לרצון שלנו, הוא נתן תשובה פרופורציונלית.
1: ובשלב הזה, מה שקורה עכשיו בין רוסיה לאוקראינה, יישמע לכם ודאי מאוד מוכר. אוקראינה מפלרטטת שוב עם המערב, והדבר הזה מגביר את החיכוך בינה לבין רוסיה. ובאמצע יש שני מחוזות שלכאורה נמצאים בשטח אוקראינה, על הגבול, לוגנסק ודונייצק, אבל הם פרו-רוסים, בדלניים, הם לא רוצים להיות חלק מאוקראינה, בטח לא אוקראינה מערבית. ועכשיו כשפוטין שולח עשרות אלפי חיילים, צלפים וטנקים לעבר הגבול, הוא טוען שהוא עושה את זה. כדי להגן עליהם, על האזרחים הרוסים שחיים שם בתוך המחוזות הבדלניים בשטח אוקראינה.
0: וברוסיה משנים את המנגינה לחלוטין, ואומרים דבר כזה, זה לא שאנחנו לא התכוונו ולא מתכוונים לתקוף את אוקראינה, אלא המצב הוא הפוך לגמרי. למה הוא הפוך? שהאוקראינים טוענים ברוסיה, שלטונות בקייב, מתכוונים לתקוף את שני המחוזות הבדלנים של אוקראינה, דונצק ולוגנסק, הרוסים אמרו, זה בכלל אנחנו שאמורים להיות בהיסטריה, מכיוון שקייב כנראה מתכננת משהו במזרח אוקראינה, ואז אנחנו לא בדיוק נשב בחיבוק ידיים בלי לפרט מה הם הולכים לעשות.
1: וכאן אנחנו חוזרים בעצם לשאלה המקורית. מה פוטין רוצה? מה אמורה להסיק בכלל כל תצוגת התכלית הזו על הגבול? מה מרגישים שם, ברוסיה, כלפי אוקראינה, שהם מוכנים להסתכן במלחמה מולם?
0: נתחיל מזה שלרוסיה אין רגשות בחלל. לרוסיה אין חברים, לרוסיה יש אינטרסים. ולא, הוא לא רוצה להחזיר את האימפריה הסובייטית לגדולתה. ממש לא. הוא מספיק פרגמטי כדי להבין שאם הוא היה רוצה זה לא היה מצליח. הוא רוצה אוקראינה נאיטרלית, שקטה, לא... פרו-מערבית, חברה באיחוד האירופאי, ומבחינתו חלילה בנאטו, אבל בשביל פוטין, לראות טילים של נאטו באוקראינה, זה כמו בשביל כל בן אדם אחר, טיל בסלון הבית שלו, בינו לבין הטלוויזיה שלו.
1: או, oh, אז זה לב העניין. כי בכל פעם שדיברנו על התקרבות של מדינה באזור למערב, אפשר היה להשתמש גם במונח אחר, נאטו. הברית הצבאית שהקימו מדינות צפון אמריקה ומערב אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, אז כדי לעמוד מול המזרח, מול ברית המועצות, אז בגלגול המודרני שלה, הברית הזו היום היא בעצם הדרך של המערב להתמודד עם רוסיה. ובשנים האחרונות הרוסים ראו איך נאטו מתרחבת, מצרפת אליה עוד מדינות, מדינות קרובות. ב-2008 למשל, אז גיאורגיה הייתה במשא ומתן מתקדם להצטרף לברית. זה מה שהלחיץ את פוטין והוביל הפלישה שלו לשם. ובכל פוטין מסמן את הגבול.
0: עכשיו, אם אתם מקשיבים לפוטין, שמתראיין, גם הוא, הוא תמיד חוזר לאותה מנטרה, תקשיבו חברים, אנחנו במקום תודה שאנחנו הרוסים נתנו לכם לפרק את חומת ברלין, למה בעצם ציפינו? במקום תודה שאתם, אם לא תסגרו את נאטו, אז לפחות תפסיקו להרחיב את הברית הזאת עד לגבולותיה של רוסיה. רוסיה לא רגילה שאויב על הגדרות. ומה שהוא רואה כל הקדנציות שלו, הן כבר רבות הקדנציות האלה, שנאטו מתרחב ומתקרב לאט לאט. רומניה, פולין, ועכשיו
1: אוקראינה? עד כאן אומרים ברוסיה. ומה שבמערב מנסים עכשיו להבין, זה אם פוטין של 2021 הוא כמו פוטין של 2014, או 2008. אם משימת חייו הזו, לשמור על חגורת ביטחון מסביב לרוסיה, חגורה שתפריד בינה לבין המערב, לבין נאט"ו, זו עדיין משימה עד כדי כך חשובה, שהוא מוכן עבורה להתחיל מלחמה.
0: זה שאלת השאלות. אם אתה שואל אותי, אני לא כל כך רואה שלרוסיה עכשיו יש ראש, כוח או צורך להיכנס לאיזה סוג של קונפליקט, בוודאי בוודאי לא למלחמה, בגלל המצב הכלכלי, בגלל קורונה, בגלל הסנקציות שהאמריקאים בהחלט מסוגלים להטיל עוד יותר קשות. אני לא חושבת שרוסיה באמת תעשה משהו דרמטי. כל התנועות האלה ליד הגבול, כפי שזה התחיל, זה יכול להיגמר.
1: ובתוך <טרק> אי-הוודאות הזו, כשלמעלה מרחף סימן שאלה ענק, מה תעשה רוסיה? עד כמה רחוק פוטין מוכן ללכת? אז באווירה הזו, נשיא ארצות הברית ביידן והנשיא פוטין נפגשו וירטואלית לשיחה אישית.
0: בפגישה הווירטואלית שלו עם פוטין בעצם אומר, לפי מה שאנחנו מבינים, שהוא לא מוכן לקבל מרוסיה תנאים שנאטו לא יגיע לאוקראינה. ופוטין כבר לפני הפגישה וגם אחריה הודיע, ואין לי שום ספק שלזה הוא מתכוון, הוא לא יכול להרשות לעצמו, אוקראינה חברה בנאטו. היא יכולה להיות עצמאית. אבל לא פרו-אמריקאית, פרו-מערבית, באופן כל כך בוטה ודמוסטרטיבי מבחינתם של הרוסים והקרמלין.
1: אחרי הפגישה בין ביידן לפוטין, יועץ של נשיא ארה״ב אמר שביידן הזהיר. הוא אמר שאת מה שלא עשינו ב-2014 עם קרים, אנחנו מוכנים לעשות עכשיו. זה היה הציטוט שהאמריקנים הדגישו מהפגישה. ואם עד עכשיו שאלנו מה פוטין רוצה, והאם פוטין יהיה מוכן לצאת למלחמה כדי לשמור על אוקראינה רחוקה מהמערב, אז אולי יש כאן עוד שאלה ששווה לשאול. האם המערב יהיה מוכן להילחם כדי לשמור על אוקראינה מחוץ לידיים של פוטין? ואם בסוף גם רוסיה וגם ארצות הברית לא באמת רוצות מלחמה? אז נינו, מה אנחנו בעצם נראה כאן? דונצק ולוגנסק זה להחזיק את
0: אוקראינה על אש קטנה, הן לא הולכות כנראה אף פעם, כנראה. להיות חלק מהפדרציה הרוסית, אבל כל הזמן שאוקראינה תרצה באופן הפגנתי להיות פרו-אמריקאית וכתוצאה מזה אנטי-רוסית, כל הזמן יהיה אפשרות להזכיר לה. היי, hey, גברתי, לאן את הולכת? תסתכלי, יש לך כאן את המזרח. כי אלעד, שנים רבות, מה זה שנים? מאות שנים, רוסיה התרגלה לזה שהיא גדולה וחזקה, והיא תנצח בכל מחיר, שזה מילת המפתח, כן? ומה שהיא רוצה עוד מתקופת יקטרינה הגדולה, רוסיה הגדולה, צריכה חגורת הבטיחות מסביבה. נינו, תודה. תודה רבה.
1: וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, האיש שרצה להפיל את פוטין, הפרק שבו סיפרנו את הסיפור של אלכסיי נבלני, אז כולם זמינים ב-N12 וכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, נשמח שתבואו לבקר בקבוצה שלנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו